0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Dzisiaj będzie audycja z gatunku tych, które lubię najbardziej, to znaczy po pierwsze o sprawach takich skomplikowanych, metafizycznych będziemy rozmawiać, a po drugie będziemy się poruszali na pograniczach, to jest też coś, co specyficznie, mi się podoba na pograniczach filozofii, psychologii teologii gnozy, religii to będzie rozmowa, która właśnie w nieoczywistych rewirach i rejestrach będzie się toczyć, co Państwo za chwilę usłyszą no i też dużo niezwykle ciekawych treści łącznie z no takimi poważnymi historiami których świadkiem, uczestnikiem był Nasz gość, którym jest Jerzy Sosnowski, znany Państwu niegdyś z anteny Trójki, teraz z anteny Radia Nowy Świat, którego jest współtwórcą. Pisarz, publicysta, autor wielu świetnych książek, powieści apokryf Agłai na przykład, Prąd Zatokowy, Sen słów, czy też zbioru opowiadań, który ja osobiście uwielbiam, Linia Nocna. A rozmawiać z Jerzym Sosnowskim będziemy o Bogu, o obrazie Boga w tradycji zachodniej, o napięciu pomiędzy ortodoksyjnymi i nieortodoksyjnymi interpretacjami bóstwa oraz tego, co właściwie oznacza mit chrześcijański, jaką historię opowiada. Punktem wyjścia do naszej rozmowy będzie książka, którą tutaj Państwu już ongiś polecałem, bodaj w poleceniach wakacyjnych, czyli Odpowiedź Hiobowi Karla Gustawa Junga, jedna z najważniejszych książek, jakie czytałem w życiu, nie boję się tego powiedzieć, zrobiła na mnie ongiś naprawdę wielkie wrażenie, No bo ona próbuje zmierzyć się właśnie z tymi wszystkimi paradoksami, sprzecznościami, nielogicznościami tkwiącymi w opowieści o Bogu Starego Testamentu, a później o Bogu Nowego Testamentu. Jung, budując swoją narrację, korzysta tyleż z własnej psychologii, ile z właśnie tych wszystkich tradycji, które współtworzą, jeśli można tak powiedzieć, historię chrześcijaństwa w kręgu zachodniej kultury, ale zostały skutecznie zmarginalizowane przez różne instytucje, nie tylko Kościół Katolicki, które w głównym nurcie tę chrześcijańską opowieść budowały, czyli korzysta z gnozy, z alchemii, z różnych apokryficznych Ewangelii na przykład, czyli takich, które do tego ostatecznego składu autoryzowanego nie weszły. No i buduje rzeczywiście historię fascynującą, w której człowiek właściwie staje się centralną figurą i to, co w człowieku i z człowiekiem się dzieje. Tezy to Z perspektywy ortodoksyjnej religii chrześcijańskiej bez wątpienia heretyckie, żeby nie powiedzieć bluźniercze momentami, no bo między innymi Jung powiada, że jak się wczytać w tę opowieść o Bogu na kartach Starego i Nowego Testamentu i tak ją potraktować właśnie jako ekspresję pewnej dynamiki zmian, która w tym bóstwie zachodzi, no to wyraźnie widać, że wydarza się coś istotnego w księdze Hioba, co następnie zostaje w Nowym Testamencie niejako dopełnione. A w księdze Hioba mianowicie, w której to księdze Bóg doświadcza Hioba strasznym cierpieniem, robi mu rzeczy przerażające, a Hiob się go nie wypiera. No w tej księdze mówi Jung człowiek, czyli Hiob widzi coś takiego, czego być może sam Bóg o sobie nie wie. Widzi to właśnie, że Bóg ma ciemną stronę, że Jego wszechwiedza jest pozorna, bo jeśli można użyć psychoanalitycznego określenia, wiedzę swoją ma wypartą, nie ma do niej dostępu, a swojej ciemnej strony jest nieświadomy i ona właśnie nim powoduje, W szczególności w tych sytuacjach, kiedy dręczy Hioba, żeby udowodnić szatanowi, że ten jest pobożnym człowiekiem, choć przecież jako istota wszechwiedząca doskonale powinien zdawać sobie z tego sprawę i nie zakładać się w ogóle z szatanem o Hioba. Mogą Państwo jeszcze przypomnieć sobie tekst Księgi Hioba przed wysłuchaniem tej rozmowy, ale nie jest to konieczne. Myślę, że my tutaj z Jerzym Sosnowskim rekapitulujemy tę kwestię. Ale tak naprawdę, i to już ostatnia część tej ekspozycji, dziś muszę trochę dłużej zbudować kontekst dla naszej rozmowy, bo temat tego wymaga. Tak naprawdę to jest właśnie opowieść, czy rozmowa ta nasza, którą tutaj Państwu przedstawiam dzisiaj, o takich najbardziej fundamentalnych, najbardziej palących problemach teologicznych, metafizycznych, o takich pytaniach, które sobie zadaje każdy, kto jakoś się styka z tymi opowieściami religijnymi, niezależnie od tego, czy jest wierzący, czy jest niewierzący, jeśli się jakoś tymi sprawami interesuje, jeśli uznaje, że nawet jeśli nie możemy nic powiedzieć o transcendencji, czy ona jest, czy jej nie ma, Nie mamy żadnych znamion tego, że jest skądinąd, tak uważam, ale to na inną rozmowę. Nieważne, czy się wierzy, czy się nie wierzy, czy się uznaje, czy nie uznaje. Można traktować opowieści religijne jako coś, co jest pewną ekspresją zbiorowej wyobraźni, zbiorowej psychiki, co zatem dużo mówi nam o nas samych, o naszym sposobie przeżywania naszego bycia w świecie, o tym, na jakim etapie myślenia o sobie i o świecie jesteśmy. Dlatego właśnie Jung się tymi sprawami zajmuje, choć twierdzi, że on ani wierzący, ani niewierzący nie jest. No ale to wszystko już za moment w rozmowie z Jerzym Sosnowskim. Ja tylko jeszcze Tradycyjnie chciałbym podziękować wszystkim subskrybentkom, subskrybentom, patronkom, patronom, firmie Strategy Wise, ekspertom od spraw komunikacji za wsparcie rekordowe na Patronite. No i zachęcam Państwa również do tego, żeby wspierać podcast skądinąd. No a teraz już przenieśmy się w rejony gnozy, herezji, ortodoksji, tragizmu, mitu i metafizyki. Jerzy Sosnowski przed Wami. Jerzy Sosnowski, gości w podcaście Skąd Dzień dobry, Jurku. Dzień dobry ci, dzień dobry państwu. Chciałbym z tobą pomówić o sprawach tobie bliskich, bo piszesz o nich nie od dzisiaj i w książkach i w tekstach, czyli o sprawach ducha. A za punkt wyjścia chciałem wziąć książkę, która jest jedną, przyznam, z moich ulubionych książek z tej sfery, jeśli tak można powiedzieć, czyli Odpowiedź Hiobowi, Karla Gustawa Junga. Mam zresztą w ręku wydanie z 1995 roku Odpowiedzi Hiobowi w tłumaczeniu Jerzego Prokopiuka. Jest też w tłumaczeniu Roberta Reszkę Odpowiedź Hiobowi pomieszczona w tomie Psychologia a religia w tym cyklu dzieł wybranych, dzieł zebranych właściwie, Karla Gustawa Junga, które się w nakładem wydawnictwa KR ukazywały lata temu, Robert Reszkę nie ukończył tej edycji, bo zmarł niestety w trakcie, kiedy ona się ukazywała, ale ja osobiście preferuję to tłumaczenie Prokopiuka, wydaje mi się ono lepsze, tamto nosi znamiona pewnego pośpiechu, a to jest takie bardzo wnikliwe, dokładne, więc jeśli Państwo będą sięgać po tę książkę, to, to ja w każdym razie ją rekomenduję właśnie w tym przekładzie Prokopiuka. To ja Chciałbym... Ci wchodzę, w słowo,
1: tak, ja ci wchodzę w słowo, że mamy dokładnie to samo wydanie, jak słyszę. Ja uczciwie mówiąc, nie znam tego tłumaczenia Roberta Reszkena, natomiast rzeczywiście, rzeczywiście to tłumaczenie no dodam, że to jest jeszcze bardzo piękne, piękne wydanie i bardzo wygodne, takie nieduże, trzyma się dobrze w tak. ręku z ma same zalety.
0: Bardzo ładne, zgadzam się, poręczne. To nie jest długa książka, więc i tutaj książka nie jest pokaźna, ale bardzo esencjalna. Wywołała zresztą niemały ferment w okresie, kiedy się ukazała. Kosztowała ta książka Junga zresztą wieloletnią przyjaźń z ojcem Wiktorem White'em, dominikaninem, który był jego wieloletnim, najpierw takim korespondentem, bliskim przyjacielem intelektualnym, a później już przyjacielem z prawdziwego zdarzenia, ale okazało się, że te tezy, które Jung w odpowiedzi Hiobowi umieścił, stały się Petra Skandali dla ich obu chyba, bo bo nie dogadali się co do tego, co tam właściwie Jung na myśli miał, ale ta książka jest ciekawa dla mnie i i taka prowokująca z dwóch powodów i jakby w dwóch warstwach też chciałbym tą naszą rozmowę tutaj poprowadzić z tobą. Po pierwsze, Jung tam proponuje pewną metodę myślenia o religii, czy pewne spojrzenie na religię, które Może być nieatrakcyjne zarówno dla ludzi niewierzących, jak i dla ludzi wierzących, religijnych i ciekaw jestem, co ty o tym myślisz, a po drugie jest tam pewna koncepcja właściwie taka neognostycka, zresztą Prokopiuk, który jest też autorem wstępu, i tłumaczem był Junga i komentatorem, w ogóle uważał, że Jung to jest taki współczesny gnostyk, tylko pozbawiony pewnej odwagi, żeby swoje gnostyckie tezy do końca doprowadzić i trochę się tak wymigujący od tego, żeby rzeczy po imieniu nazwać do końca i właśnie osiadający w tej bezpiecznej przestrzeni psychologii. Ale zacznijmy od tej pierwszej. Warstwy czy tej pierwszej kwestii, która się zaraz pojawia na początku. Zacytuję, żeby cytatem zacząć. Praca ta mianowicie, pisze Jung, dotyczy czcigodnego przedmiotu wiary religijnej, a każdy kto zajmuje się tym przedmiotem naraża się na to, że padnie ofiarą walki, jaka toczy się między dwoma kierunkami zajmującymi się nim. Walka ta toczy się w oparciu o szczególne założenie, że jakieś zjawisko tylko wtedy jest prawdziwe, kiedy okazuje się lub okazało się faktem fizycznym. I tak na przykład fakt, że Chrystus narodził się z dziewiczej matki, jedni wierzą jako fakt fizycznie prawdziwy, inni natomiast odrzucają ten fakt jako fizycznie niemożliwy. Sprzeczność jest tutaj nie, nie do rozstrzygnięcia. I dalej pisze, fizyczność nie jest jedynym kryterium prawdy. Istnieją przecież także prawdy psychiczne, których z fizycznego punktu widzenia nie można ani wyjaśnić, ani dowieść, ani obalić. Gdyby na przykład istniała powszechna wiara, że Ren płynął niegdyś od swego ujścia ku swym źródłom, to wiara ta sama w sobie byłaby faktem, jakkolwiek jej sformułowanie pojęte w sensie fizycznym musimy uznać za nadzwyczaj niewiarygodne. No i teraz y, dalej mówi, że do tego się właśnie odnoszą wypowiedzi religijne do takich niewiarygodnych faktów. One są fizycznie, niemożliwe, sprzeczne, ale w zasadzie jego tutaj kompletnie nie interesuje to, czy Chrystus y, czynił cuda, czy nie czynił, czy zmartwychwstał, wstał, czy nie zmartwych wstał czy w ogóle istniał, czy nie istniał, bo zupełności wystarcza mu to, że my mamy taki mit właśnie, mamy taką opowieść, że to wszystko się działo i okoliczność, że w to wierzymy i to na nas działa, już wystarczy, żeby pewną rangę temu nadać i w zasadzie nie ma sensu się zastanawiać nad tym, jak to naprawdę było. Czy ciebie jako... zadeklarowanego chrześcijanina, mówię to, bo przecież w ten sposób się też określasz i i o tym piszesz, nie nie od dzisiaj, w ogóle zadowala taki sposób myślenia o religii. Czy to jest dla Ciebie jakoś satysfakcjonujące?
1: Trzeba parę rzeczy odgadnąć. Inspirujące. To znaczy, znaczy rzeczywiście, ja jestem... Ja chyba się muszę jednak odwołać najpierw do tego, że kiedy ja studiowałem na Wydziale Polonistyki na początku lat 80., to jeszcze złapał mnie, bo nawet trudno powiedzieć, że ja się złapałem, ale zostałem złapany przez ostatnie lata funkcjonowania strukturalizmu jako takiej niezwykle ważnej i modnej metody myślenia. A ona mnie nauczyła, że wszelkie pojęcia tak naprawdę definiujemy w parach opozycji, to znaczy... Jeżeli przywołujesz moją deklarację o chrześcijaństwie, to jednak ja bym chciał uzupełnić to o to, co znaczy niechrześcijaństwo w tym tym kontekście. Ja rzeczywiście, i to przyznam, że z każdym rokiem robi się dla mnie coraz ważniejsze, sięgam po to pojęcie, żeby zaznaczyć moją niechęć do takiego redukcjonistycznego ateizmu, który zrobił się w tej chwili niezwykle ważny, Nie chciałem użyć słowa modne, żeby nie wikłać się w pozorne złośliwości, bo to nie w tym rzecz, ale okoliczności, w których on się zrobił atrakcyjny dla ludzi są dla mnie oczywiste i są związane z tym, o czym przynajmniej na razie nie mówimy, to znaczy w związku z kryzysem kościoła katolickiego w Polsce. Nie tylko w Polsce zresztą, ale w Polsce to bardzo wyraźnie widać. Natomiast natomiast w momencie, kiedy mówimy o Jungu, to teraz trzeba koniecznie dopowiedzieć, że w nieco innych zestawach opozycji to ta moja deklaracja pewnie pozostanie w mocy, ale nie będzie taka silna. To znaczy ja niespecjalnie się dobrze czuję jako obrońca ortodoksji. I w związku z tym co więcej, kiedy myślę o swojej ewolucji takiej światopoglądowej, to ten Jung w pewnym momencie mojego życia był bardzo ważnym motorem mojego powrotu do religijności. W związku z tym ja nie, nie widzę tutaj specjalnie problemu, to znaczy widzę naturalnie, że jest to chociażby ten zacytowany przez ciebie początek, no jest bardzo mocnym uderzeniem w taką fiarę religijną, jakby to grzecznie powiedzieć, która wyobraża sobie, która rozumie Ewangelię jako rodzaj reportażu z życia Jezus, Jezusa Nazaretu, ale no nawet w obrębie czysto ortodoksyjnej myśli Ewangelie tym nie są przecież. Dobrze jest pamiętać, kiedy przywołujesz ten fragment, to oczywiście zdaję sobie sprawę, że to doskonale wiesz, że to, te zdania Junga są, y, mają znaczenie w momencie, kiedy mają, zyskują właściwie znaczenie. Kiedy pamiętać, że Jung uważa, i jest to mi bliski pogląd, że tym, co dostajemy, tym, co jest bezpośrednią daną naszą, to znaczy, co, co, co wiemy na pewno, co dociera do naszych umysłów, jest rzeczywistość psychiczna w gruncie rzeczy, a rzeczywistość fizykalna świata jest niezwykle prawdopodobną hipotezą.
0: To jest ten Kant, który... Immanuel Kant i filozofia Kanta, który uważał, że do rzeczy samych w sobie, najkrócej rzecz ujmując, my dostępu nie mamy, tylko zawsze dostajemy taki obraz tych rzeczy, który jest produktem naszej percepcji, tego jak ona jest ustrukturowana No i to właśnie Prokopiuk miał za złe Jungowi, że Jung był takim zachowawczym kantystą i uważał, że my nic poznać ze świata ducha nie jesteśmy w stanie, mamy tylko tę rzeczywistość psychiczną, obrazy, mity, opowieści, no ale nie mamy dostępu do tego, jak to tam jest albo nie jest naprawdę. I
1: zresztą ja zaraz po odpowiedzi Hiobowi, ponieważ nie ukrywam, że teksty Junga i inne teksty z kręgu gnozy, w swoim czasie miałem taką fazę, że ich bardzo dużo czytałem, od wielu lat do nich nie wracałem, więc jak sobie odświeżyłem na wieść o Twoim miłym zaproszeniu odpowiedź Hiobowi, to się rzuciłem do czytania Prokopiuka i z, z, z Teraz świetnie wyjaśniasz mi, dlaczego Jung tak, a Prokopiuk z pewnymi zastrzeżeniami. To znaczy w tym sporze to ja jestem akurat po stronie Junga. Wydaje mi się, że to jest bardzo... Ja też. ...trafne, bo kiedy czytam teksty Prokopiuka, one są nieraz niezwykle ciekawe i one są bardzo erudycyjne, ale im się zdarza zaślizgiwać w stronę czegoś, co ja bym miał za rodzaj... Znowu zastanawiam się nad odpowiednio... Subtelnym i zniuansowanym określeniem, ale one mi pachną czasami jednak takim pseudorealistycznym baśniopisarstwem w gruncie rzeczy. Boję się, że to nie udało mi się bardzo subtelnie Nie, myślę, krytyki. że bardzo
0: ciekawie to nazwałeś, wiesz, bo, bo to oczywiście korzeniem tego pseudorealistycznego baśniopisarstwa jest Rudolf Steiner, czyli wielki mistrz Jerzego Prokopiuka, uczeń Heleny Bławackiej, twórca antropozofii, który właśnie tego Kanta zupełnie nie poważał i twierdził, że on poznaje świat duchowy tak jak poznaje tutaj budowę liścia na przykład biolog. No to tak Steiner zagląda okiem duchowym zamiast okiem mikroskopu i rzeczywiście te jego książki to, to jest takie dokładnie, to jest dokładnie to, co powiedziałeś i, i ja z tego żadnego raczej pozy, pożytku poznawczego, poza właśnie taką, e, takim zaciekawieniem, cóż to, cóż to tam za niesamowite historie się pojawiają, nie, nie znajduję, więc ja znaczy, się jeże, tu zgadzam jeżeli,
1: jeżeli, je, jeżeli je wtórnie przekodować na jungizm, to wtedy się to robi ciekawe, natomiast jeżeli mam to traktować literalnie, Racja. to y, przyznam, że się troszkę czuję jak... Y, w towarzystwie uroczych ludzi, którzy y, mówią mi, że... No, dawno i takich nie spotykałem, ale w latach dziewięćdziesiątych to się zdarzało, że słyszałem porady, żebym trzymał y, noże pod y, takimi pudełkami w kształcie piramid, to wtedy mi się noże same naostrzą. No, przepraszam, ja jestem dziecko inżynierów, ja w tym momencie mówię zaraz, 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 zaraz. No, empiry, empirycznie nie, nie, nic nie potwierdza tego rodzaju z, zabiegów. Więc w tym sensie to To no przeniesienie... bardzo ciekawa
0: zresztą sytuacja z tymi nożami, to tego nie znałem, słuchaj. A, nie znałeś tego rodzaju? No <głos> nie, nie, nie.
1: I żeby było jasne, w takich okolicznościach, i skoro mówimy o Jungu i z tobą to... Nie mogę powiedzieć, że po raz pierwszy publicznie, ale po raz pierwszy w wersji takiej audio o tym powiem. Jestem człowiekiem, który miał przed laty doświadczenie... No, spirytystyczny, tak bym to powiedział. Tylko wyszedłem z tego doświadczenia z poczuciem, że byłem świadkiem wydarzeń, których nie objaśnia mi racjonalno-fizykalny światopogląd. Natomiast żadnych sensownych komentarzy od jakichś właśnie skręgów takich czysto spirytystycznych też nie, też nie słyszę, ponieważ to są, oni mi proponują przejście na taką pseudowiedzę, która też jest dotknięta taką pewnością. I że właśnie, a,
0: a podzielisz że... się informacją no, o, o to, co, co to, to było?
1: To czy chodziło o seans spirytystyczny, który odbywał się w gronie przyjaciół który miał być początkowo właściwie zabawą towarzyską, a się udał, no tak to najoklędniej
0: powiem. To jak początek horroru brzmi, wiesz? (laughs) Jest wiele takich horrorów, że ma być niby zabawa, a potem się udaje i są kłopoty.
1: Jest jest kłopot, żeby też Państwa uspokoić, że nie, nie, nie będę Państwu opowiadał, że jestem świadkiem, że, mo, że można wydzielać jak to plazmę albo coś takiego, no nie jesteśmy przy osowieckim, ale niewątpliwie udało nam się niechcący wprowadzić naszą przyjaciółkę w stan, odmienny stan świadomości i nie, nie mogliśmy się z nią dogadać, nie mogliśmy jej obudzić, co było już przerażające, a z dużym zakłopotaniem, ale... No, jeżeli zaczniemy wątpić w świadectwo zmysłów, to, no to wtedy możemy, można już zacząć nam wmawiać wszystko. No, byłem świadkiem poruszania się samodzielnego talerzyka apostola. I, I zdaję sobie sprawę, słyszę co mówię, Mm. nic z tego nie rozumiem i nawet od pewnego momentu stwierdziłem, że niech tak zostanie, to znaczy, że, że jest to tak z punktu widzenia no, takiego zdrowego rozsądku, który jednak nam skutecznie pozwala poruszać się po świecie, tak idiotyczne doświadczenie, mm. że wszelka próba opisania go, jakby wyposażenia go o jakąś teorię no skazuje na śmieszność we własnych oczach. Więc ja stwierdzam, widziałem coś, czego na zdrowy rozum nie powinienem oglądać, co na zdrowy rozum nie istnieje. Nie, umiem, nie, nie zaryzykowałem nigdy później powtórzenia doświadczenia. Mogę za, z, zastrzec, że nie byłem pijany
0: w sztok, nie śniło mi się,
1: nie wiem co z tym zrobić. Ale
0: I czy, czy, to, czy to jakkolwiek oddziałało na Twój światopogląd w tym sensie, że no nie wiem, było to dla Ciebie właśnie takie namacalne doświadczenie świata niewidzialnego, duchowego nie takie, które polega na tym, że nie wiem, ma się nawet jakieś głębokie emocjonalne przeżycia, intuicje nie wiem, sny albo jakieś potrzeby głębokie, że się intelektualnie człowiek przekonuje do tego właśnie, nie wiem, religijnego, metafizycznego dyskursu, tylko, tylko to jest takie doświadczenie, które właśnie jest takim dotknięciem czegoś innego zupełnie, bardzo bezpośrednim. Miałeś taki rodzaj przeżycia, czy, czy to jakoś inaczej
1: wygląda? Więc co, w momencie, kiedy to doświadczenie jest tak, znaczy pod, przed trybunałem własnego rozumu, ono się, nie, ono się nie broni, w związku z tym to nie bardzo intelektualnie jest jakiegoś, jakikolwiek bodziec. To najwyżej Nauc... Znaczy, było dla mnie doświadczenie, które um, y, po pierwsze, znaczy powiedziałem, że, że było impulsem dla pewnej intelektualnej pokory, to znaczy ja y, chyba wcześniej również, ale od tamtej pory bardzo stanowczo nie, ludzi, nie lubię ludzi, którzy wiedzą na pewno, że coś jest albo czegoś nie ma. Mm. Y, znaczy, mam wrażenie, że znaczy, mogę ich prywatnie lubić, ale mam wrażenie, że oni się, że oni się mylą, bo oni czegoś nie wiedzą, czy, czy, czego ja doświadczyłem i, i była to, było to doświadczenie, które ja o nim przez lata w ogóle nie mówiłem, no z oczywistych chyba powodów. W tej chwili mam trochę wrażenie, że w, w obliczu wielu moich znajomych radykalnie ateistycznych dokonuję właśnie sepuku, ale, ale po prostu jestem zirytowany z rzeczywiście już tak bardzo w tej chwili takim powiedziałbym zaciekłym, fanatycznym redukcjonizmem fizykalno-ateistycznym, że po prostu uważam, że, na, że, że należy jeżeli już się odpowiednio ma dużo lat i człowiekowi zaczyna być wszystko jedno, co o nim inni myślą, no to należy tak powiedzieć jasno, że takie doświadczenie się ma. Ono niczego nie dowodzi. Ono co najwyżej ogranicza wiarygodność dowodów przeciwnych.
0: No i tutaj Jung mówi... No tak, ale to w zasadzie nie ma znaczenia tak naprawdę, czy ten y, talerzyk chodził, czy nie chodził, czy był ten trans, czy to była gra tylko. Y, no bo liczy się to, że ty właśnie na to tak spojrzałeś albo że mamy taki rodzaj opowieści właśnie o tych duchach i one jakiś fakt psychiczny nam y, odsłaniają. Ja tak prowokacyjnie na początku zapytałem, czy to jest dla ciebie satysfakcjonujące, bo ja z, ko- z kolei jak to czytam, to czytam to jako pewną polemikę ze świętym Pawłem zawalowaną być może o to, no, no święty Paweł mówi o daremności wiary jeśli Chrystus nie wstał i ma na myśli to zmartwychwstanie takie nie mitologiczne, właśnie, nie, że chodzi o to, że mamy tę ideę zmartwychwstającego Chrystusa jako pewien e, mitologem, jako pewien obraz w kulturze i, i to nam wystarczy. Tylko my tutaj mówię, my wmyślając się w świętego Pawła, my mówimy, że on rzeczywiście zmartwychwstał, że. To jest fakt historyczny, chrześcijaństwo jest religią historyczną i ono by, mówi Święty Paweł, nie miało w ogóle sensu właśnie, gdyby nie było obiektywną, faktualną prawdą. A tu Jung mówi, nie, to tak naprawdę chodzi o to, że to jest mit. Przyznam szczerze, że ja mam pewną pokusę, ja czy rozumiem tę pokusę, która która jest u Pawła i i rozumiem, co on mówi i i przyznam, że mnie to przekonuje, że faktycznie tu jednak to, czy on naprawdę zmartwychwstał, czy nie zmartwychwstał, ma centralne znaczenie.
1: Ale jeżeli jesteśmy konsekwentnie kantystami, to to można też na sposób, by tak powiedzieć, kantowski zinterpretować tego świętego Pawła. To znaczy, moim zdaniem, można odczytywać to w taki sposób, że jedynie z tym elementem, jakim jest zmartwychwstanie Chrystusa, ten mit jest psychologicznie skuteczny. I w w tym sensie w tej chwili sobie próbuję gorączkowo przypomnieć tego teologa niemieckiego, który bym spróbował opowiedzieć Ewangelię i dobrą nowinę bez zmartwychwstania, Mam jego książkę na półce, ale musiałem odejść do mikrofonu, żeby sprawdzić, bo w tej chwili uciekło mi to nazwisko. No, mam poczucie, że stoi trzy półki nad moją głową, no, ale musiałbym naprawdę odejść od mikrofonu. Yy, więc tego typu próby yy, yy, są kom- dla mnie kompletnie nieprzekonujące. A z, i z drugiej strony, jeżeli tak jak ja przynajmniej rozumiem Junga, to y, jemu nie chodzi o to, że wprawdzie rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej i tam nie, ma, nie było żadnego zmarszczu stanie i tak dalej, bo to jest czysty mit w sensie czystej opowieści, tylko że to jest wydarzenie, które, y, które się ogląda, by tak powiedzieć, oczami duch, ducha, a, nie, y, a niekoniecznie oczami fizycznymi, a nawet jeżeli się ogląda oczami fizycznymi, to ponieważ, podobnie jak z moim talerzykiem, zachowaniem proporcji, istnieje hipod- możliwość zbiorowej halucynacji, teoretycznie przynajmniej, to ważne jest, że taka zbiorowa halucynacja nastąpiła, a nie czy y, atomy składające się na talerzyk przesunęły się w stosunku do atomów, do atomów y, 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 tworzących stół. Znaczy, Wydaje mi się, że, że Jung po prostu znosi. To zupełnie, już w doketyzm
0: popadasz chyba.
1: No by, by, być może trochę, to znaczy, to znaczy chodzi, yy, chodzi mi o to, że to doświadczenie, yy, to doświadczenie zmartwychwstania yy,
0: nie można przestać.
1: Jeżeli się człowiek ma ochotę zostać w obrębie myślenia, tej myśl, tego myślenia religijnego, nie można go usunąć.
0: Ja tylko wyjaśnię, że doketyzm to jest taka gnostycka skąd idą koncepcja. Tu Jung, silne proweniencje gnostyckie, ma jeszcze do tego wrócimy, która właśnie mówi, że to ciało Jezusa czy zmartwychwstanie było czymś pozornym tak naprawdę, że on jakby takiego fizycznego, ludzkiego ciała nie miał, tylko miał takie trochę ciało eteryczne, i to, co nam się wydawało być śmiercią z martwych wstaniem również, no to było swoistą iluzją.
1: No, tylko, że jeżeli nie mamy dostępu do fizyczności świata, to to, pytanie, czy coś jest iluzją, czy nie jest pytaniem, w najgorszym tego słowa znaczeniu akademickim, ponieważ jest to rzeczywistość ludzi, którzy tego doświadczali. Zresztą No nie, postawmy tu kropkę, bo bo tutaj się... Bo wydaje mi się, że że w przypadku Junga tu tu chodzi po prostu prostu o, tak jak jego rozumiem, o bardzo mocne przypomnienie, że nauka, której ogromnie wiele zawdzięczamy i której się trochę boimy, w gruncie rzeczy wytwarza wrażenie całkowitej prawdziwości i realności i dotkliwości świata wyłącznie zjawisk fizycznych, podczas gdy jest to świat po pierwsze skonstruowany, a nie dany bezpośrednio, a po drugie nawiesem mówiąc w toku XX wieku coraz bardziej też jakby odchodzący od tego, co chcielibyśmy uznać za rzeczywistość, co, co, co spontanicznie uznajemy za rzeczywistość. No, zwracam mm. uwagę, że, że jeżeli się poważnie traktuje fizykę współczesną, no to jeżeli już zeszliśmy, schodzimy do poziomu pakietów energii, których materialność jest efektem, Kant się kłania, oddziaływaniem z atomami, które tworzą nasz system nerwowy, no to w ogóle trochę nie bardzo wiadomo, o czym mówimy. A Jung mówi, no dobrze, Podstawowym doświadczeniem jest twoje doświadczenie psychiczne. U Junga to znaczy w gruncie rzeczy duchowe. I jeżeli zrezygnujesz z poważnego traktowania tego właśnie doświadczenia psychicznego czy duchowego, to lądujesz w świecie całkowicie nieautentycznym, w świecie skonstruowanym, który się manijak do twoich najbardziej podstawowych, najgłębszych i, najba- i najważniejszych bodajże przeżyć. Mm. Tak to rozumiem. To też... znaczy, jak słyszysz, trochę egzysten- egzystencjalizuje Junga w tym Bardzo momencie. Tak, nie no, to... <laughs>
0: Jak najbardziej jest to autor do do egzystencjalizowania. Ja ja myślę, że on też sobie buduje metodologię do tego, co chce zrobić już za moment. Mówię o odpowiedzi Hiobowi, czyli właśnie do całego tego wywodu, czy tej psychoanalizy bóstwa, której dokonuje. No bo on tu mówi, no właśnie bóstwa my nigdy nie widzimy, nie mamy do niego dostępu, mamy tylko pewien obraz jego, Obraz jest zawsze zapośredniczony, to co się nam tutaj przejawia jest jest właśnie w naszych jakichś ludzkich kategoriach zbudowane i i opowiedziane, no i w związku z tym ja jako psycholog mówię czy buduję te, stosuję tę swoją metodologię, i i mogę się zajmować również właśnie takimi bytami jak starotestamentowy Jachwę na przykład, czy jak właśnie różne figury Boga pomieszczone w różnych narracjach religijnych i nie staje się przez to gnostykiem, nie staje się przez to człowiekiem, nie wiem, teologiem, tylko pozostaje psychologiem, bo badam w gruncie rzeczy jakąś dynamikę procesów, które przebiegają w ludzkiej zbiorowej nieświadomości, w ludzkiej zbiorowej wyobraźni. No i zaczyna się przyglądać właśnie temu, jak obraz Boga ewoluuje od Starego Testamentu do Nowego Testamentu. Zaczyna od Księgi Hioba, no i ta księga, która jest w ogóle jedną z najbardziej zagadkowych i i wymagających i trudnych ksiąg w całej Biblii. To jest księga, która prowokuje pytanie o źródła zła i o to wszystko, co wiąże się z cierpieniem, z dramatem, tragedią życia ludzkiego. No i o to, na ile Bóg jest tutaj tego sprawcą, na ile Bóg to powoduje, na ile Bóg mógłby tego nie robić. Skąd zło, innymi słowy, tam jest to podstawowe pytanie. No i, i on się... mówi, no właśnie, tak, proszę bo tu bardzo.
1: Się, bo, tu się zaczyna, bo tu się zaczyna moim zdaniem, dla mnie, przynajmniej znacznie większy problem z Jungiem, niż ten wstęp, o którym on mówi, że, mhm. że mamy do czynienia z fenomenami odbieranymi przez Nawet nie tyle nasze zmysły, co co nasz umysł po prostu, a nie nie jest rzeczą samą w sobie. Bo Kant jakoś został już otorbiony, wydaje mi się, przez nas czy przeze mnie nawet, mogę chyba tak powiedzieć. Natomiast to, co robi dalej Jung, otwiera się moim zdaniem na dwie co najmniej interpretacje i nie jestem przekonany, czy ta, która jest mi bliższa, jest bliższa Jungowi. Mianowicie, jest z jednej strony tak jak mówisz, że on dokonuje za pomocą e, narzędzi psychologii głębi dokonuje analizy obrazu Boga zapisanego w Biblii i zresztą również w tekstach spoza kanonu, więc spoza Biblii z punktu widzenia tradycji, e, przynajmniej kościołów chrześcijańskich. E, bo tam Henoch się pojawia w pewnej chwili, księga Henocha i tak dalej. Natomiast, gnoza. E, e, No i oczywiście gnoza. Natomiast, e, natomiast e, pojawia, problem moim zdaniem pojawia się następująco. Czy Jesteśmy blisko tego, co ja mam za jeden z najważniejszych tekstów religijnych, duchowych, jaki znam i to jest teologia mistyczna pseudodzielnizowego Areopagity, a zatem istnieje Bóg skrywający się w tych ciemnościach jaśniejszych od najgłębszych ciemności, czy jak on tam to formułuje, eksymoronami. I mamy w związku z tym dostęp wyłącznie do zewnętrznego obrazu. I ten obraz, zgoda, jest poddawany analizie przez Junga. Czy też nie jest przypadkiem tak, jak złośliwi komentowali odpowiedź Hiobowi, że Jung wprawdzie zaczyna od tego zaznaczenia, że on się zajmuje obrazem zapisanym w tekstach kultury, obrazem Boga, ale ostatecznie ulega pokusie, żeby zrobić po prostu Panu Bogu psychoanalizę zwyczajną.
0: To Martin Buber mu zarzucał właśnie, no twierdząc, i ja się ogóle, obawiam, że on pan... gnostykiem jest, a nie psychologiem żadnym.
1: No i moim zdaniem to chwilami, to chwilami tak jednak brzmi. I można by, moim zdaniem, znaczy dla mnie ta książka jest też bardzo ważna i bardzo ekscytująca, ale właśnie z tego powodu nie mogę powiedzieć, że czytam ją jednoznacznie wyznawczo, ponieważ... Zresztą przyznaję, że kiedy właśnie jakieś 10 dni temu czy dwa tygodnie temu wróciłem po wielu latach do odpowiedzi Hiobowi, to byłem zdziwiony, że to jest aż tak gnostyckie, bo ja nie pamiętałem, że to jest gnostyckie do tego stopnia.
0: Tak, tak, to jest, to jest rzeczywiście nowa gnoza, jak to Prokopiuk nazywał, bo, bo cały ten... Opis tego, co w zasadzie oznacza wcielenie i jaki tu się proces odbywa w Bogu i w człowieku zarazem i kim się staje dla Boga człowiek po tym, co wydarza się na poziomie Księgi Hioba, no to jest zdecydowanie gnostyckie i, i to jest rzeczywiście nowa gnostycka Ewangelia właściwie to, co Jung tutaj zrobił, mam wrażenie.
1: Wyraźnie, chociaż należy pamiętać, że potem jest jeszcze to zadziwiające myk w postaci obrony yy, dogmatu o niepowzięciu Matki Boskiej. Tak. Z lat 50., co. Yy, yy, co no Dla nieuprzedzonego czytelnika jest dosyć wstrząsającym zwrotem akcji pod koniec tej, tej książki. Bo,
0: Ale jak się dobrze przygodnie. zna Junga, to się wie, że on czwórki lubi, no tak. trójek nie za bardzo. Trójki są dla niego właśnie niepełne, Niepełna. wybrakowane, a czwórka jest, jest w sam raz. No właśnie, bo bo tutaj jest oczywiście pokrótce rekonstruując taka historia, że mianowicie Bóg przyjmuje zakład z szatanem właśnie dotyczący Hioba, szatan mu rzuca wyzwanie, czy ten człowiek zacznie złorzeczyć, czy, czy nie zacznie złorzeczyć. No i sprawdzamy Hioba, Bóg Hioba zaczyna doświadczać na na różne sposoby, on się wszakże nie ugina, nie załamuje, wiara jego pozostaje niezachwiana, oczywiście lamentuje i pyta dlaczego i tak dalej, natomiast pozostaje kimś, kto nie odwraca się od Boga, choć Bóg na różne sposoby, mówi Jung, odwraca się od Niego. No i coś tutaj ważnego się wydarza właśnie przez to, że Hiob, mimo tych wszystkich najstraszniejszych rzeczy, jakie go spotykają się, nie załamuje. Wydarza się po pierwsze ujawnienie się boskiej niewiedzy. Nieprawda, że Bóg jest wszechmogący, przepraszam, wszechwiedzący, bo gdyby był wszechwiedzący, to by wiedział, co zrobi Hiob i nie musiałby go poddawać testowi, tymczasem on z szatanem się o to zakłada. No a po drugie, to Hiob się staje tym wiedzącym właśnie paradoksalnie. Hiob przewyższa na końcu Księgi Hioba swoją wiedzą Boga, dlatego że zobaczył coś, czego Bóg nie widzi. Zobaczył tą ciemną stronę bóstwa właśnie. No i potem trzeba Chrystusa, żeby... Bóg mógł stać się taki jak człowiek. Po to jest wcielenie, żeby mógł Bóg uzyskać samoświadomość, którą którą człowiek człowiek uzyskał. No i w jakimś sensie też paradoksalnie odpokutować za to, co zrobił Hiobowi. No to już bardzo bluźniercze jest. Względem ortodoksji oczywiście. No tak i potem właśnie
1: jeszcze jest ten wywód, że, że... Jest potrzebne, potrzebne przywrócenie do łask świętej Sofii, świętej Mądrości, której inkarnacją staje się Matka Boska i dlatego właśnie bardzo dobrze Papież zrobił, że ją w niebo wziął, bo w ten sposób w ten sposób następuje uzyskanie pewnego balansu wewnętrznego w bóstwie, które jest nie tylko dzikie i męskie, ale jest także mądre i kobiece. Mnie zresztą zawsze zastanawiało, dlaczego Jung w tym wywodzie tak jakby... Z mojej pozycji to trochę śmiesznie brzmi, bardzo przepraszam, ale tak jakby nie pamiętał wielki w końcu myśliciel, że... no, znakiem duchy, ducha świętego jest gołębica, czyli ten element kobiecy w, już w Paraklecie istnieje jednak. Znowu, to co, jest, to, to, co jest, wydaje mi się tutaj atrakcyjne i co zresztą pamiętam, że kiedy czytałem, no, wiele, wiele lat temu odpowiedź, chyba po raz pierwszy to mnie niezwykle pociągnęło, to że Jung ma wrażenie, przywraca, i tutaj rzeczywiście te tradycje gnostyckie są bardzo cenne w tym dziele, przywraca dramatyzm wizji religijnej. Rzecz polega na tym, że obojętnie jak to jest z punktu widzenia filologa w tekstach źródłowych, czyli w Ewangeliach, listach i Apokalipsie, to jednak w praktyce duszpasterskiej, ortodoksyjnej, Chrześcijaństwo jest dotknięte niechęcią do tragizmu. I to w podwójnym znaczeniu. Po pierwsze, że że chrześcijaństwo zniosło greckie pojęcie fatum, do wolności wyzwolił nas Chrystus. I tutaj mamy tę wczesną, starożytną formę tragizmu unieważnioną, ponieważ fatum zostaje usunięte na rzecz jednak...
0: Jak wolności rozumiem, w Chrystusie.
1: Wolności w Chrystusie. Trochę to fatą wydaje się, że próbował Kalwin przywrócić pod inną nazwą, ale, ale no to zostawmy tutaj. M- wiem za mało, żeby, żeby, żeby się wypowiadać w ogóle. Tak mi się wydaje. Natomiast, natomiast po drugie, jest w chrześcijaństwie chyba w praktyce duszpasterskiej przynajmniej tej, z którą no ja wchodząc w kościół katolicki gdzieś w końcu lat 70 więc to raptem 50 lat, niecałe, ale z tym się bardzo wyraźnie zetknąłem. Mianowicie jest taka niechęć do, do, do przekonania, że człowiek potrafi się znaleźć w sytuacji tragicznej w tym duchu nowożytnego tragizmu, tragizmu wyboru. Ekspresji z Verbis pisał o tym na przykład ksiądz profesor Sali. W książce Szukającym Drogi, tu znów musiałem sięgnąć na półkę, żeby zacytować dosłownie, ale sens wydaje mi się, że oddaje precyzyjnie, kiedy powiem. Kiedy przypomnę, że on w pewnej chwili pisze tam, że z każdej sytuacji jest wybór, jest wyjście dobre i wyjście złe, i jeżeli człowiekowi wydaje się, że ma tylko dwa wyjścia, jedno złe, drugie gorsze, to jest to z całą pewnością nieprawda. Co więcej, jest to prawdopodobnie potrzeb diabelski, który to diabeł chce w ten sposób obniżyć nasze psychiczne koszty niewybrania dobra, sugerując, że tego dobra wybrać się nie da. Otóż to zdanie, jeżeli potraktować je, by tak powiedzieć, miękko, mówi tylko o pewnym rzeczywistym zjawisku psychicznym, że w sytuacji wyboru wyjście najtrudniejsze i zgodne z etyką chrześcijańską czy katolicką może być rzeczywiście przez nasz umysł usunięte w cień, żeby nie było widać, bo ono za dużo kosztuje i wtedy zostajemy w ręku z dwoma wyborami z dwoma wariantami, jednym złym, drugim, drugim jeszcze bardziej złym i, i, i tutaj gdzieś, gdzieś lokujemy wybór. Natomiast potraktowana ta teza jako na sposób silny, że rzeczywiście nie ma sytuacji, w której nie da się wybrać dobra, jest tezą likwidującą właśnie tragizm w takim sensie, w sensie nowożytnym, tragizm wyboru i z taką tezą to ja już się po prostu zwyczajnie nie zgadzam. I mam wrażenie, że Jung z tym, no, który cały czas krąży wokół pytania, undemalum, um skąd zło, stara się przywrócić napięcie egzystencjalne, takie napięcie tragiczne życia człowieka no, jak duchowego, religijnego. Jeżeli państwo wolą, chociaż myślę, że słowo duchowe jest tutaj, jest tutaj lepszym, lepszym epitetem. Ponieważ przypomina, że można doskonale być otwartym na duchowość i mówiąc najprościej wierzyć w Boga, nie rezygnując ze świadomości dramatyzmu istnienia i ze świadomości tragizmu wyborów naszych i z takiej, tu znowu trabnastyckiej, no, nieomal substancjalnej narzucającej się na zła, która potrafi nas i sprawiać, że możemy tylko porównywać rozmaite złe wyjścia sytuacji. I w tym sensie wydaje mi się, że nie mam zielonego pojęcia, jak to połączyć z ortodoksją, być może się w ogóle tego nie da, ale przyznam, że to myślenie jest mi dość bliskie, że że, głęboko pojęte myślenie religijne, myślenie duchowe nie oznacza Yy, powtarzania sobie co rano, yy, keep smiling, yy, wszystko będzie dobrze. Bo może nie będzie.
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie zgadzam się i to w ogóle bardzo ciekawa jest yy, jakoś yy, inspirująca bardzo interpretacja, którą dajesz yy, o tym właśnie przywróceniu tego dramatyzmu i tragizmu, które, które w tym jest. no yy, Dlatego, że tutaj yy, powiedziałbym ciężar odpowiedzialności w dużym stopniu zostaje właśnie zwrócony człowiekowi, to znaczy tutaj w tej jungowskiej narracji, co jest też jakoś myślę kontinuum z tą jego całą doktryną czy czy koncepcją staje się człowiek właśnie, znaczy człowiek dostaje na nowo tę odpowiedzialność, no bo to w nas wszystkich ten proces niejako samouświadamiania się absolutu ma zachodzić. Tu też takie odległe Echa Hegla e, pobrzmiewają. Zresztą mówiono o tej książce czy o Jungu, w ogóle, że to jest trochę ezoteryczny hegel, właśnie, że tutaj jest cała ta opowieść o tej nieświadomości, która się uśmi- zbiorowej, która się uświadamia jaźni, która jest czyli tym, tym obrazie pełni całości, transcendencji w jakimś sensie, który dąży do tego, żeby osiągnąć właśnie tą pełnię, bo jest rozszczepiony źródłowo, że to to bardzo jest heglowskie, no bo bo tutaj jest taka też diagnoza tego obrazu bóstwa jako obrazu rozszczepionego, to jest to, co wcześniej mówiłeś, w nazwijmy to ortodoksyjnym chrześcijaństwie, w katolicyzmie, Mamy do czynienia z Bogiem, czy obrazem Boga, który jest wybrakowany, który jest niepełny. Jemu brakuje ciemnej strony, ona się pojawia właśnie jako osobna istota, szatan, ktoś kto kto złoczyni, ale Bogiem nie jest. Najgorszym w ogóle możliwym ujęciem tej kwestii dla Junga jest doktryna privacji oboni, czyli braku dobra, Augustyńska, która powiada, że złoto jest brak dobra, że tam nie ma żadnej wartości nazwijmy to pozytywnej, nie w znaczeniu dobrej, tylko w znaczeniu ontologicznie pozytywnej, tylko jest właśnie wyłącznie negatywność. Jung uważał, że to jest nie, nieporozumienie i bardzo niebezpieczna sprawa w ogóle, bo wtedy właśnie jak uważamy, że to jest niesubstancjalne, to się stajemy bezbronni całkiem już na to zło, które w gruncie rzeczy w nas drzemie. No i po drugie, nie ma tego elementu właśnie że, żeńskiego. Ten Bóg jest taki właśnie bardzo, bardzo okrojony z rozmaitych elementów, które miał Właśnie w tych różnych nieortodoksyjnych, gnostyckich ujęciach dla Junga bóstwem takim właściwym, czy obrazem bóstwa, które jest właśnie adekwatnym obrazem, choć on się przecież podobno wzbrania przed mówieniem, jaki ten Bóg jest naprawdę, jest Abraksas, czyli właśnie Bóg, który gnostyckie bóstwo, które jest i... Ciemne i jasne, i żeńskie, i męskie, i białe, i czarne, i wściekłe, i i łagodne, i dobre, i złe, i litościwe, i okrutne, bo jest wszystkim po prostu taką pełnią absolutną. No i teraz to na naszych barkach ma spoczywać w gruncie rzeczy zadanie, żeby tego Boga przepraszam za wyrażenie, poskładać do kupy, żeby znowu uczynić go pełnią. No i to jest zadanie, które dopiero Jung nam przyniósł właśnie w tej tej swojej interpretacji. A wcześniej znała to gnoza, wcześniej to było w alchemii obecne, w tych różnych nurtach nieortodoksyjnych, tępionych, które wszakże jakąś właśnie głęboką wiedzę, Prze, 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 przechowały, a zarazem to jest też oczywiście wszystko model naszego rozwoju psychologicznego. To jest też coś, co jest właściwie naszym zadaniem życiowym i co jest właściwą pracą nad sobą, w tym sensie psychologicznym.
1: No ja tylko dodam, że, że istnieje ta tradycja także w Kabale przecież, w Sefer Hazochar, no, jest taki być może tutaj jako filolog bardziej mówię, bardzo piękny i przejmujący obraz na początku narodzin szatana, który, który no ja to przekładam oczywiście na język no nie ale, ale tak myślę, że można rozumieć te, te, te obrazy, że oto promień światła boski próbuje zrozumieć swoje źródła i zapada się, a ponieważ jest nieskończony, to ulega... To odkrywa własną niewiedzę co do własnych początków i to samo zwątpienie przyjmuje kształt szatański, co jest pomysłem, no, jak powiadam, wydaje mi się, że jako prze- obraz poetycki jest niezwykle przejmujące. Natomiast to, co mnie intryguje, jak mówiłeś, to to, to, to co jest dla mnie uderzające, że e, kiedy się czyta e, odpowiedź się dzisiaj w roku 2023 i zastanawia się nad rozmaitymi przygodami życia duchowego ludzi w ostatnich powiedzmy 20 latach. To parę rzeczy tam jest uderzających między innymi takie właśnie taki dziwny wpływ takiego moim zdaniem pop manicheizmu w, w obrębie ortodoksji w tym przynajmniej sensie, że bardzo słabo kościół katolicki, który ortodoksji pilnuje przecież często w wielu punktach no, z nadzwyczajną zupełnie nadwrażliwością tutaj nie nie podejmuje jasnych działań przeciwdziałających. Mam na myśli tę niebywałą zupełnie karierę szatana jako bohatera wyobraźni religijnej. By tylko wspomnieć o piśmie egzorcysta, o w ogóle rozszerzeniu działalności egzorcystów, o krążących w sieci pomysłach duchownych rozmaitych denominek księży duchownych kościoła katolickiego, którzy Wyliczają, y, cóż to robiąc i czego to słuchając, otwieramy się na wpływy szatana. I przyznam, że jak zobaczyłem listę y, zespołów, to y, 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 jest które... rzeczywiście. No ja się za, za, listę, no, tak. ta, ta lista jest taka, że ja, ponieważ na no, sporą część tych zespołów w swoim czasie słuchałem bardzo intensywnie, to zastanawiałem się, jakim cudem jest tak mało opętań w takim razie, no bo jeżeli, tak, jeżeli biorąc pod uwagę nakłady płyt zespołów Pink Floyd no, czy Led Zeppelin, to właściwie... <śmiech> <śmiech> znaczy... Widać, że wyobraźnia, tak jakby wyobraźnia, wyobraźnia no w takim jungowskim sensie, nieświadomo, nieświadoma, nieświadomość produkowała wyobrażenia domagając się przywrócenia mocy ciemności. W, naszych, w, naszym, w, naszym, w naszym widzeniu świata.
0: Czyli Jung to, tutaj trafnie pewne rzeczy. Tutaj
1: coś trafnie, co więcej. Ja muszę Ci powiedzieć, że, że czytając teraz odpowiedź Siebowi, ja zaznaczyłem fragment z, z końcowy, w którym on zaczyna mówić, co się będzie działo w eonie ryb z punktu widzenia. W, w, po, po końcu eonu ryb. Przypominam, że ja jestem słaby w astrologii, ale zdaje się, że, że w erę wodnika to myśmy jednak już chyba weszli.
0: Jeszcze, pewnością... jeszcze nominalnie w tę właściwą nie, choć jeszcze, był taki moment, brałem, tak. był taki moment kiedy Jowisz wszedł do Wodnika i tam wtedy się zaczęło tak, ale to taka mała era Wodnika.
1: Taka mała, no ale to, to lada chwila już nastąpi z tego co się orientuję i e, 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 no, czytając ten oto fragment, pozwolę sobie zacytować, no trudno mi nie myśleć nie, nie, nie było, było nie myśleć o wojnie w Ukrainie i Putinie e, Luciferi Viles Accendit Aquarius Acres. Wodnik wyzwala dzikie moce Lucifera. Kto mógłby poważnie twierdzić, że Jan nie przewidział słusznie przynajmniej możliwości, które w ostatniej fazie chrześcijańskiego eonu bezpośrednio grożą naszemu światu. Wie on również o tym, że w boskiej pleromie ogień, w którym dręczony będzie diabeł, istnieje wiecznie. Bóg ma przerażający podwójny aspekt. Może jego łaski styka się z płonącym jeziorem ognia a światło jego miłości oświetla ciemny żar i tak dalej, i tak dalej. Znaczy to, to w opowieściach hipisowskich, z których głównie nasze pokolenie chyba zaczerpnęło wiedzę o żywodniku, no jednak nie było mowy o tym, że, że może nagle się pojawić jakiś pomiot diabelski o potwornych mocach, no i tymczasem jeśli Jungiem patrzeć na politykę, no to by no szatan wschodu się objawił. Tak? To <głos》> prawda. Ja oczywiście trochę żartuję, ale tylko trochę, to znaczy pokazuję, że intuicje Junga dotyczące tego, że taki wywiedziony chyba z XIX-wiecznego optymizm e, mówiący o postępie, o tym, że no dobrze, no XX wiek może się nie udał, ale XXI to już będzie fajny, a jak nie będzie tak całkiem fajny, to mimo wszystko będzie coraz lepszy i tak dalej, no, To temu w odpowiedzi Hiobowi Jung przeciwstawia wizję no, taką dosyć wyraźnie apokaliptyczną, I, i to, że się w miarę mm, coraz wyraźniejszego objawienia mądrości Bożej i jego miłosierdzia, będzie się też aktywizowała ta druga strona.
0: On mał, miał bardzo wiele takich przenikliwych, y, quasi proroctw, nawet powiedziałbym. Bo ja jakiś czasem temu wróciłem do takiego tekstu z 1936 roku pod tytułem Wotan, który w ogóle był tekstem kontrowersyjnym, bo niektórzy zarzucali Jungowi tam jakąś fascynację ruchem nazistowskim, tymczasem czytany po latach, ja to czytałem zresztą na, na seminarium, które współprowadziłem wspólnie z moim znajomym, który, który no, zdecydowanie był nieprzychylny Jungowi generalnie i, i nawet on po lekturze tego tekstu stwierdził, że tutaj fascynacji nie widać, widać natomiast niezwykle przenikliwą e, intuicję i jakąś, jakieś rozpoznanie tego, co tutaj za siły rozpętano i do czego one doprowadzą. No, proroczo brzmi ten tekst, na przykład kiedy on na końcu pisze, że że zobaczymy rzeczy, których żeśmy tu jeszcze nie widzieli, tak straszne, których których tu żeśmy jeszcze nie widzieli, bo bo to, co się obudziło właśnie za pośrednictwem Hitlera, no jest czymś, co, co, co właśnie przyniesie jakieś naprawdę dramatyczne zmiany i Trzeba przyznać, że że rzeczywiście tak się się wydarzyło, ale ja chciałbym Cię jeszcze zapytać, bo to jest dla mnie jakoś też ciekawe i i cała ta część tego wywodu jest też wydaje mi się bardzo pod tym względem przenikliwa, Jak ty sobie odpowiadasz na pytanie undemalum? To znaczy, wokół jakich kwestii, jakich myśli krążą twoje skojarzenia, kiedy, kiedy myślisz o tej kwestii? Nie tylko podczas lektury Starego Testamentu, czy częściowo również Nowego, gdzie, ale zwłaszcza w Starym, obraz bóstwa rzeczywiście jest obrazem, nazwijmy to kontrowersyjnym, I robi ono rzeczy, które które nie przystoją istocie wszechwiedzącej, wszechmocnej i kochającej nas stuprocentowo, tak tak bym to określił, no ale przede wszystkim podstawową kwestią i to też obrazuje rzecz jasna Księga Hioba, no jest to całe zło, z którym się dookoła nieustannie stykamy i Ta wizja Junga, ona jest bardzo atrakcyjna jakoś intelektualnie w tym kontekście, jeśli się oczywiście jest kimś, kto nie jest właśnie takim twardym, stuprocentowym ateistą. Intelektualnie, bo może mniej emocjonalnie, przyznam, że o ile wizja bóstwa i wściekłego, i litościwego, i okrutnego, i miłościwego, i dobrego, i złego, jakoś intelektualnie mi zdecydowanie odpowiada, to tak osobiście nie za bardzo bym był zadowolony, gdyby właśnie taki, taki Bóg był. No, wolę, tego, wolę tego ortodoksyjnego jednak. No. Ehm, wiesz Ale co? z nim są problemy, wiesz, jak, jak wytłumaczyć to wszystko, co się dookoła dzieje, no.
1: No, no właśnie. Ehm. Wyciągasz mnie tutaj na takie zwierzenia, ale okej. Ale spróbuję je opowiedzieć tak, żeby był to także klucz, który być może da się ekstrapolować na na ważniejsze byty niż byt jednego polonisty nadejskiej Przestnowskiej. Mianowicie po pierwszym powiedział tak, że ja nie, nie znając wtedy jeszcze Junga, bo przypominam, jak się studiuje w czasach, jak się studiowało w czasach, kiedy dominował strukturalizm, to Jung, ja pamiętam, że w czasie studiów, ja no tam zadali nam jakieś teksty Junga, i ja czytałem to, i pomyślałem sobie, że to jest tłumaczenie metafor przez pomocą metafor. Ja w naszym ciągu nic nie rozumiem, i w ogóle mi to nic nie obchodzi. Ja do, do Junga dotarłem dobre 10 lat po ukończeniu studiów, zresztą tutaj ogromne znaczenie było dla mnie zetknięcie się z Olgą Tokarczuk, która mi nieomal wcisnęła tego Junga do czytania. Natomiast tak sobie myślę, że, że ja już byłem troszkę na dobrej drodze, kiedy myśląc dużo na temat Księgi Hioba, rzeczywiście, która, którą obok księgi kochaleta mam za rzeczywiście w ogóle fundamentalny tekst Starego Testamentu. Doszedłem do przekonania, że, te, że ta księga w gruncie rzeczy mówi o tym, że zasady etyczne są sformułowane dla potrzeb wewnętrznej strony horyzontu eschatologicznego. To znaczy, że etyka działa tutaj. I do, i do niej jesteśmy tutaj zobowiązani. Natomiast, że, że poza horyzontem, poza kresem świata znanego nam, z doświadczenia zmysłowego zaczyna się wielki znak zapytania. Co jest w gruncie rzeczy łagodniejszą formą powiedzenia o tym, że bóstwo w księdze Hioba jest jednocześnie miłosierne i okrutne? I to jest jedna rzecz, która... która... I Przyznam, że ta myśl nie jest... Nie, nie, nie pozbyłem się tej myśli mimo upływu już czterech dekad prawie od, od tamtego momentu. Rzecz druga, myślę, że tak sobie zastanawiam się nad tym ukąszeniem gnostyckim, które które jednak nie da się ukryć mam i pomyślałem sobie o takim całkiem prostym, psychologicznym wyjaśnieniu tego ukąszenia, mianowicie jeżeli wychowujesz się w domu, w którym który to dom rodzinny zapewnia Ci poczucie absolutnego bezpieczeństwa, jest tam bezpiecznie i miło. A potem w ciągu krótkiego dość czasu, zwalając się nagle na łeb katastrofy osobiste, śmierć kogoś bardzo bliskiego, rozstanie brutalne związane z osobą, której bezgranicznie ufałeś i tak to siłą rzeczy, psychologicznie rzecz biorąc, na horyzoncie Jasnym, na ten jasny horyzont wlewają się czarne chmury. I no nie ma nic prostszego, niż uznać, że to, jest, że to nie jest mój prywatny problem, tylko to jest starcie kosmiczne. I myślę teraz, że po w końcu wielu latach względnego spokoju, kiedy najpierw pandemia, a potem wojna w Ukrainie się pojawia i nam zagraża pandemia, a w tej chwili mamy poczucie, że mniej, chociaż nie jestem przekonany, czy nie nie przesadzamy z optymizmem, a wojna bardzo, no to to jest odpowiednik w skali społecznej tego doświadczenia prywatnego, o którym mówię. Stąd mam wrażenie, że... Znaczy nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że że, najbliższe dekady jeśli chodzi o ten nieateistyczny nurt myślenia w Europie, będą dekadami neognostycznymi. Neognostyc... Neognost... I druga rzecz jeszcze, to, to, to tym bardziej, to można tak na żał powiedzieć, że tym bardziej, że dochodzi do, doszło do no jednak nieprawdopodobnej, nieprawdopodobnego kryzysu moralnego instytucji Kościoła, który jeszcze kilka lat temu ja sobie żartowałem, kiedy to się zaczynało, że żeby nie przesadzać z tym kryzysem moralnym Kościoła, bo przecież jak sprawdzić, co się działo w Kościele w X czy XI wieku, to i tak jest teraz zupełnie nieźle. No, okazuje się, że być może jest równie źle. I w, w tym momencie zostaje, myślę, wcale nie mało sierot po Kościele. Myślę, że wiążą się z nim wciąż z oczywistych powodów katolicy kulturowi, Natomiast człowiek o potrzebach duchowych nie chcę powiedzieć, że większych, bo to to niestosowna pycha byłaby, ale innych zaczyna desperacko szukać możliwości życia duchowego, jeżeli nie ma ochoty przejść na pozycję właśnie nowego nowego ateizmu i siłą rzeczy jego poszukiwania zaczynają zmierzać w stronę takiej oto myśli, którą wykłada na przykład Prokopiuk w książce Gnoza i Gnostycyzm pod koniec tej broszurki cienkiej w małym nakładzie wydanej, ale bardzo interesującej, że być może, że światło bije dalej z Ewangelii, natomiast, że instytucjonalne formy zostały zdominowane przez ludzi, którzy zaproponowali, jak on to nazywa, chrześcijaństwo parcjalne, częściowe i i być może należy wrócić do źródeł chrześcijaństwa sprzed tradycji ojców, czyli sprzed ojców Kościoła jeszcze. Jeszcze do czasów, kiedy, no jak wiadomo, i Apokalipsa, i Ewangelia według św. Jana były w ogóle dyskutowane, czy to to w ogóle się da pogodzić z rodzącą się właśnie ortodoksją. Innymi słowy, kryzys, nie chcę powiedzieć, że definitywny rozpad, bo nie sądzę, ale głęboki kryzys instytucji uwalnia poszukiwania, które były moim zdaniem przez ostatnie dekady Wygaszane, z, to tak jak w moim przypadku. No, na zasadzie, że no dobra, no, brakuje mi niekiedy tragizmów w chrześcijańskiej wizji świata, ale no, widzę powody, żeby powstrzymywać poszukiwania duchowe ze względu na jakąś tam lojalność wobec wspólnoty. No, jak wspólnota się zaczyna sypać, no to nie ma wobec kogo być lojalnym i, i zaczyna się szukanie na własną rękę i. No i tutaj cała biblioteczka z Jungiem czeka na powtórną lekturę.
0: No tak, to to rzeczywiście, to, to zgadzam się z tobą faktycznie i też myślę, że w szerokim planie społecznym powrót, w cudzysłowie powrót, no bo to zawsze było oczywiście, ale taki powrót po... Jednak jakiejś fali wygaszenia New Age, który był zjawiskiem charakterystycznym dla lat 70., też może 80., no to teraz mamy renesans rzeczywiście zainteresowania astrologią, ezoteryką, magią, różnymi duchowościami Wschodu, terapeutycznością szeroko pojmowaną, która też niesie w sobie wiele takich charakterystycznych dla religijności, cech. zresztą myślę, że ta psychoterapia czy psychoanaliza jungowska w dużym stopniu właśnie zagospodarowuje te potrzeby. Jest pewną formą praktyki duchowej właśnie gnozy takiej, w której dzieje się praktycznie wszystko to, co dzieje się w wierze religijnej, tylko tutaj jeszcze dodatkowo jest ten ta przestrzeń która zostaje przed tobą odsłonięta ta przestrzeń twojego twojej psyche twojej osobistej i zbiorowej nieświadomości w której uczestniczysz i to że życie duchowe dzieje się w snach w intuicjach w jakichś wyobraźni w wyobraźni takiej swobodnie puszczanej w różnych synchronicznościach, których doświadczasz, w jakichś koincydencjach pomiędzy swoimi właśnie myślami, wyobrażeniami, a tym, co cię spotyka. No nie na darmo mówiono o Jungu, że on na nowo próbował świat zaczarować po po tym procesie odczarowania i i zrobił to, myślę, w bardzo niewątpliwie interesujący i i ciekawy sposób, a a, a mają moc te te jego interpretacje chrześcijaństwa i rzeczywiście są...
1: Chociaż chętnie bym tutaj jednak trochę go obronił przed nadmiernym podkreślaniem pokrewieństwa z New Age'em, bo jednak...
0: Nie, nie, oczywiście, to, to znaczy wprawdzie bywa określany mianem ojca chrzestnego New Age'u i niewątpliwie stoi za tym renesansem, znaczy nie renesansem, za tym zjawiskiem jeszcze charakterystycznym dla wcześniejszej poprzedzającej New Age dekady, właśnie tego wielkiego zainteresowania kontrkultury, szama, szamanizmem, wierzeniami wschodu, ale no, on sam rzecz jasna absolutnie New Age'owcem żadnym nie był.
1: I, I New Age wydaje mi się, nie chcę tutaj zbyt szerokim łukiem machnąć gniewnie w stronę New Age'u, bo zdarzają się tam, zdarzały się tam może zjawiska ciekawsze, ale jednak New Age do Junga ma się trochę moim zdaniem tak jak popkatolicyzm do no właśnie, pism Dionizego, Areopagite. to znaczy istnieje jednak, jednak różnica, różnica taka intelektualna i też takiego wysiłku duchowego. Jednak cały czas mam w oczach scenę, kiedy właśnie w czasach, kiedy troszkę się New Ageem interesowałem, sięgnąłem po jakąś książkę pod pokuśnym bardzo tytułem, to brzmiało bodaj, że. Coś w stylu osobisty rozwój duszy i tak dalej i po zapoznaniu się odkryłem, że jest to po prostu spis takich... ćwiczeń oddechowych, w najlepszym razie autoterapeutycznych, no jakoś mi się to z duszą nie kojarzyło specjalnie.
0: No i oczywiście w tym New Age'u i też w tej popduchowości jest taki idealizm i optymizm naiwny i takie właśnie przekonanie, że wszystko jest super, Rusjanizm właściwie, że wszystko jest piękne i dobre z natury, tylko nie należy temu przeszkadzać, a wszystko co złe to od cywilizacji, kultury pochodzi, no a tu jest jednak taki raczej realizm popadający w pesymizm czasami, no i ten akcent na tą właśnie ciemną stronę, z którą się trzeba spotkać i która, jak Jung mówi, jest w ogóle wyzwaniem moralnym, to znaczy rozwój w jego pojęciu obejmuje także konfrontację bardzo bolesną z tym, co w nas samych jest ciemne, niedoskonałe i też taki moment obligacji moralnej do tego, żeby to, żeby z tym w ogóle dalej iść i jakoś, jakoś coś z tym zacząć robić. No, to jest bardzo trudne i nie, przypomina, nie, mi się taki,
1: przypomina mi się taki, e, e, takie bardzo dla mnie ważne zdanie z bardzo dla mnie ważnego filmu, mianowicie z ostatniego kuszenia Chrystusa e, Martina Scorsese, który to film zresztą i z i ma wiele takich linków do New Age'u i wiele linków do Junga, jak mi się wydaje. Tam jest taka scena, w której Jezus decyduje się pójść na pustynię i Jan Chrzciciel na pożegnanie mówi mu, że jeżeli chcesz porozmawiać z Bogiem, to musisz iść na pustynię, bo Bóg Izraela jest Bogiem pustyni, po czym robi pauzę i mówi, ale pamiętaj, na pustyni mieszka nie tylko Bóg. No
0: właśnie. Myślę, że to jest dobra puenta naszego spotkania. Bardzo Ci dziękuję za tę fascynującą rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy ją kontynuować i że to nie ostatnia Twoja wizyta w skądinąd. Ja z góry zapraszam na to, żeby jeszcze trochę jakieś wątki z tej rozmowy na warsztat wziąć. I bardzo też serdecznie Państwu polecam, znaczy w ogóle oczywiście wszystkie książki Jerzego Sosnowskiego polecam, ale też polecam bardzo, co Bóg zrobił szympansom, To jest myślę jedna z najsubtelniej napisanych i pomyślanych rzeczy o tych kwestiach metafizyczno-religijnych i nie tylko, o których troszkę tutaj też rozmawialiśmy, no i które też nas jakoś dotykają i, i są materią naszych różnych trosk i pytań, które sobie zadajemy i też jeśli chodzi o wątki jungowskie, to ja osobiście Linia Nocna, twój zbiór opowiadań, znakomity, uważam za taki właśnie tekst, który który podobałby się bardzo Jungowi, on by to chętnie interpretował.
1: Bardzo ci dziękuję za niezwykle miłe słowa. Jeżeli znajdujesz w tym, co starałem się tu, się odpowiadać
0: jakieś interesujące rzeczy, no to oczywiście polecam się na (dziękuję) przeszłość. Dziękuję bardzo. Skorzystam z całą pewnością. Bardzo Ci raz jeszcze dziękuję. Jerzy Sosnowski gościł w Skądinąd. No i zapraszam Państwa też na kolejne odsłony tegoż podcastu. Do usłyszenia.